0: Bonne année 2019 sur Option Selectune <tousse> Salut les geeks, c'est Blast et je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode d'Option Selection. Je vous souhaite une bien bonne année 2019 qui commence et j'espère qu'elle nous offrira d'aussi bonnes voire de meilleures BO de jeux vidéo que l'année 2018 qu'on va explorer un petit peu au cours de cette heure, on va faire un bilan des bonnes BO de l'an passé. Comme toujours je me suis restreint à 16 morceaux et dans le cas précis 16 morceaux ça veut dire faire des coupures assez grasses, assez compliquées. Il a fallu faire des choix musicaux, il a fallu faire des choix selon mes propres goûts aussi parfois. Et donc du coupé dans certains jeux que vous n'allez pas retrouver et qui pourtant auraient pu être incontournables, c'est le cas de Red Dead Redemption 2 qui n'est pas dans la playlist. Voilà, fin du suspense tout de suite, c'est bien. Il n'y aura pas non plus de Smash Bros Ultimate puisque j'ai préféré privilégier des compos originales, mais peut-être que ça viendra un de ces jours, car il faut l'admettre, la BO de Smash Bros Ultimate est ultime, comme son nom l'indique, et j'ai fait quelques autres impasses comme ça, souvent par choix, et aussi parce que certains jeux de l'année 2018 sont déjà prévus pour plus tard dans d'autres épisodes du podcast cette année. Ne vous inquiétez pas, certains Certains seront là plus tard, ou sont d'ailleurs déjà passés, comme Marvel Spider-Man ou The Red Strings Club, que vous n'entendrez donc pas dans ce bilan. Et globalement, c'est un bilan qui contient très peu de triple A. Il y a beaucoup de petits jeux qui ont eu des BO excellentes, donc vous allez avoir sûrement des surprises en écoutant ce quatrième épisode, même si j'ai décidé quand même de commencer par un de ces triple A. Vous entendez en fond When the Morning Light Shines In, un des thèmes principaux de Far Cry 5. Il est sorti le 27 mars dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Un FPS développé comme tous les Far Cry, par Ubisoft dans les studios de Montréal et de Toronto. Le joueur incarne un ou une, c'est customisable, jeune shérif qui arrive à Hope County, un comté fictif du Montana, pour tenter de passer les menottes à Joseph Seed, un gourou de la secte d'Eden's Gate, prédisant la fin du monde et en profitant pour lever une armée, et exploiter la faiblesse des esprits, comme souvent dans les sectes d'ailleurs, ici à la faveur de violences physiques, de drogues et de manipulations mentales. Un jeu qui a eu des notes très variées, ça va d'un petit 5 sur 10 sur Gamekult, à un 8 sur 10 sur JVC, en passant par carrément 9 sur 10 sur Gamespot aux états unis Les états unis c'est justement un territoire qui a posé un petit peu de soucis au jeu, puisque bah, c'est là-bas que ça se passe, et que le jeu a été au cœur d'une polémique dans les milieux nationalistes américains qui y voient un jeu anti-blanc et anti-chrétien. Alors spoiler alert, ça parle juste de secte, et d'une secte particulièrement violente. Si certains se sentent visés à partir de là, ce n'est de la faute ni de moi, ni d'Ubisoft, ni de personne. Et à la composition de cette bien douce bande originale, on retrouve un un certain Dan Romer qui produit des sons depuis 2004 notamment pour A Great Big World, Jockbox The Ghost et Jenny Owen Youngs qui ont tous bien vendu aux US, qui ont eu un très très bon succès, notamment en passant dans des séries par exemple. Mais son nom, il commence à tourner vraiment dans le monde entier depuis pas très longtemps, puisqu'il a récemment produit des tubes internationaux Treat You Better de Shawn Mendes et We Can Do Better de Matt Simons. Dan Romer est également compositeur pour le cinéma depuis 2007, il a gagné pas mal de d'awards pour des films un peu underground, pas vraiment connus dans nos contrées. Et il a aussi composé récemment pour des séries, donc on pourra citer Atypical, The Good Doctor et Maniac, donc toutes sorties entre 2016 et 2018 et qui ont fait pas mal parler d'elles. Far Cry 5, c'est donc sa première BO de jeu, une BO très country, une BO qui fleurent bon l'Amérique, vous l'entendez avec ce When the Morning Light Shines In il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de violon les thèmes principaux ont tous ce côté un peu far west, nostalgique, mélancolique pas trop rué vers l'or mais plus ma famille me manque, et puis ça dévie parfois vers le gros hard rock, très très bon d'ailleurs les thèmes de Clutch Nixon, et des thèmes qui amènent évidemment beaucoup plus vers l'action puisqu'on a un jeu d'action ici, notamment les phases dans les bunkers des Dunsgate qui sont vraiment très très bien réalisées, et dont la musique appuie parfaitement la tension qui existe donc Far Cry 5 je l'ai fait, je l'ai trouvé très bon jusqu'à ce qu'il me gave un petit peu et je suis allé assez vite à la fin. J'ai pas mal rushé le troisième tiers du jeu. Mais je pense que c'est vraiment un jeu à faire, peut-être moins que Far Cry 3 ou Far Cry 4, mais ça reste une réussite et cette BO n'y est pas pour rien. Quelle heure est-il Minuit, pourquoi Tous mes voeux, monsieur l'empereur. Bonne année Monsieur Labourdien. Enfin, plus tard. Nous sommes bien le 1er janvier 01. Et puisqu'on est lancé dans les triple A, à tout seigneur tout honneur, entamons le podcast avec le jeu qui a tout simplement remporté le titre de meilleur jeu lors des Game Awards en décembre. Il s'agit de God of War. Bien que le jeu ait raté la marche de l'Award de la meilleure bande originale qui a été décernée à Red Dead Redemption 2, God of War, donc, qui est en réalité le cinquième jeu de la série principale des God of War, il reprend le même nom très sobre que le premier God of War qui est sorti en 2005. Depuis, il y a eu les épisodes 2 et 3 sortis entre 2005 et 2010 puis un quatrième épisode nommé God of War Ascension en 2013. Et ce God of War QV 2018, il est toujours développé par Sony au studio de Santa Monica, et il est sorti le 20 avril dernier sur PS4. Et c'est la première fois que la série sort de la mythologie grecque pour aller vers la mythologie nordique. Autre première, l'inévitable Kratos, le personnage principal, est cette fois-ci épaulé par son jeune fils Atreus. Leur but, c'est de tenir leur promesse de répandre les cendres de la seconde femme de Kratos et de la mère d'Atreus, en haut de la plus haute montagne des 9 royaumes. C'est pas impossible que je dise des bêtises puisque je n'ai pas fait The God of War. Il fait partie de ma wishlist mais je ne me le suis pas encore procuré. Comme je le disais, le jeu a été nommé meilleur jeu de l'année au Game Awards. On attendait Red Dead Redemption 2 mais faut avouer que vu la note de Metacritic de 94%, God of War c'était de base, pas un jeu de margoulin. Et pour s'éloigner des gros thèmes symphoniques antiques composés par Gérard Marino et Chris Velasco pour les premiers God of War, Sony a cette fois-ci fait appel à un américain de 39 ans qui s'appelle Bear McCreary qui a principalement travaillé sur les séries Battlestar Galactica, The Walking Dead et Outlander, donc c'est pas rien. Il a également pas mal de films un peu plus mineurs que ces séries, dont cette année The Cloverfield Paradox, Hellfest, rien à voir avec le festival, et I Still See You. Mais même dans le jeu vidéo, c'est pas un débutant, il a composé la BO de Dark Void en 2010, celle de Socom 4 un an plus tard, puis il a également fait le DLC Jack the Ripper dans Assassin's Creed Syndicate un peu plus récemment. McCrery, dans ses influences principales, il cite Bjork, ça tombe bien, Bjork c'est une artiste nordique, on entendra beaucoup D'utilisation de musique folklorique nordique dans cette BO, il y a des ensembles vocaux islandais, il y a du nickel harpa, il y a du hurdigurdi. Bon, ça c'est pas forcément nordique, mais c'est européen, euh, Europe du Nord, Europe de l'Est. Et puis pour boucler la boucle, il y a une chanteuse que vous allez entendre dans le morceau que je vais diffuser qui s'appelle, et je vais pas me risquer à prendre un accent, Eivor Palsdottir. Elle est féroienne, donc elle vient des îles Féroé, cette petite île dépendante du Danemark qui est surtout connue pour son équipe de foot qui perd tout le temps. Et cette féroienne, Eivor Palsdottir, elle chante du folk et du jazz et elle est sur nommée justement la Bjork Féroïenne. C'est une star sur son île et elle en sort, elle tourne dans toute l'Europe et même un peu plus. Une soprano avec une sacrée voix qui chante sur le thème principal de God of War et je vous propose de commencer ce podcast avec un morceau qui s'appelle « Ashes ». moins connu mais également couronné de succès, avec une note métacritique qui atteint 83% Yoku's Island Express, ce jeu indépendant assez unique développé par les suédois de Villa Gorilla dont c'est le premier projet, il est sorti le 29 mai dernier sur toutes les plateformes donc Switch, PC, PS4 et Xbox. Dans Yoku's Island Express, le joueur contrôle donc Yoku, un bousier qui est aussi facteur sur l'île de Mokumana et le thème que vous entendez en fond c'est justement la première musique in-game. Welcome to Mokumana Beach, quand on arrive sur cette plage de Mokumana, et que notre copain facteur dinosaure nous souhaite la bienvenue. En distribuant le courrier, Yoku se rend compte qu'il y a une calamité qui rôde sur l'île et que la figure divine de l'île est attaquée. Côté gameplay, le vrai point de contrôle du joueur n'est pas Yoku, mais la balle qu'il pousse, donc on peut bouger de gauche à droite, par contre on ne peut pas sauter, et toutes les mécaniques de jeu qui vont aller de haut en bas, toute la verticalité du jeu, en fait ça va être géré par un gameplay de flip. Partout dans le monde, il y a des petites gâchettes de flipper qu'on va pouvoir activer en appuyant sur la gâchette gauche ou la gâchette droite de la manette, et donc c'est ce style assez unique de Metroidvania action-aventure jeu de flipper qui donne tout son attrait à Yokuza Island Express en plus d'avoir des couleurs magnifiques et une BO vraiment réussie. Une BO composée par Jesse Harlin qui lui, contrairement à Villa Gorilla, n'en est pas du tout à son premier projet. Il commence en 2005 sur Star Wars Republic Commando, puis il va rester pas mal dans l'univers de Star Wars, il va faire Battlefront 2, la série des Old Republic, il fera aussi l'édition sonore sur les remasters de Gradius et des deux premiers Monkey Island entre autres et au cas où c'était pas déjà un gros bonnet, il est devenu en composant récemment quelques morceaux pour la BO de Mafia 3. Autant dire que la liste que je viens de vous énumérer, elle est un peu l'antithèse de la BO colorée et guillerette de Yokoza Island Express. T'as du courrier pour moi, déjà Non, j'ai pas de courrier pour ti, mais j'ai un SMS. Comme tu sais pas lire, je vais te le dire oralement. Le 7 mars dernier, on a aussi assisté cette année au retour d'Amanita Design, le studio tchèque derrière les jeux Samorost, Botanicula ou encore Machinarium, à l'occasion de la sortie de Tshushun, leur dernier jeu pour PC, iOS et Android. Un point and click assorti de plusieurs mini-jeux à la Pac-Man, Flappy Bird, Tetris, etc. qui, comme souvent avec Amanita Design, est très beau. Ils ont gagné des awards de design visuel, ils ont un métacritique qui pointe à 81%, donc encore une fois une réussite. Et depuis Botanicula, quand on parle d'Amanita Design, on pense aussi intrinsèquement à DVA. C'est le nom du groupe qui compose la bande originale de Churchill et qui avait donc déjà travaillé sur celle de Botanicula. Un groupe qui se présente comme faisant du Freak Folk, qui ont sorti leur premier album Phonoc en 2008, mais avant ça ils avaient déjà depuis 2006 composé pas mal de petits trucs, des EP, des bandes originales imaginées pour des films muets comme certains films de Georges Méliès ou Le cabinet du Docteur Caligari, un film de 1920 réalisé par Robert Wiene également sorti un album entier qui s'appelle Sonnerie pour mobile Youphones, phones c'est une collection de sonneries de téléphone c'est assez étrange un album qui s'appelle H.U. you qui est sous noté musique pop de radio inexistante donc on est sur du parfaitement barré si vous connaissez déjà la bio de botanicula vous savez de quoi je parle et sur celle de Chushul, on n'est pas déçu non plus à part dans tous les sens il y a plein de petits bruitages il y a plein de petites onomatopées qui ne veulent strictement rien dire mais la bonne humeur est communicative l'approche est assez rythmique je trouve mais plutôt que de trop en parler je vais vous proposer d'expérimenter la musique de DVA par vous-même en diffusant ce morceau de la BO de Churchill qui s'appelle Chutch Leg. avant de passer à la suite, je vais revenir un tout petit peu sur Tchuchel, car pendant l'enregistrement de ce podcast, il y a eu une petite polémique, puisque le personnage de Tchuchel était une boule de poils noire avec des grosses lèvres rouges, il y a eu des gens pourraient voir une blackface, donc petite levée de bouclier sur les réseaux sociaux, à laquelle la Manita Design a dû réagir en changeant tout simplement la couleur de Tchuchel. Le petit bonhomme a été transformé en négatif et est donc un personnage désormais orange avec un chapeau noir, alors qu'avant c'était noir avec un chapeau orange. Une petite anecdote qui date de fin décembre et qui n'a peut-être pas fini de faire parler. Autre sortie qui a rythmé le calendrier PC en 2018, Two Point Hospital. Cet hôpital, il a tout simplement le nom de son studio, Two Point Studios, qui a été créé par des anciens développeurs de Theme Hospital, Black and White, et Fable notamment. Two Point Hospital est sorti le 30 août, et c'est un jeu que les papas donc, de Theme Hospital ont rêvé de faire puisqu'il s'agit tout simplement de l'enfant spirituel de Theme Hospital. Beaucoup beaucoup de joueurs attendaient une suite, ils l'ont finalement eue, elle a été développée sur Unity, un métacritique qui tourne à 84%, donc c'est quand même pas mal. Si on veut les Situé sur la carte, Two Point Studios, ils sont en Angleterre. C'est un studio qui est basé dans le Surrey, c'est-à-dire la grande banlieue ouest de Londres, grosso modo, là où sont la moitié des studios en Angleterre quasiment. Il y a Electronic Arts, Media Molecule et Hello Games qui sont tous à Guildford, qui est la grande place du Surrey. Entre parenthèses, ville très charmante que je vous invite à aller visiter si vous êtes de passage par là-bas. Donc, Two Point Hospital, un theme hospital tout neuf, une version finalement 2018 de Sim Hospital avec toutes les références que le jeu avait déjà, etc. Par contre, changement de décor musical, puisque Two point Studios a fait appel à des petits nouveaux pour composer la BO qu'on entend en fond, il s'agit d'un morceau qui s'appelle Water Wednesdays qui est un des premiers morceaux de la BO, qui est composé par Phil French et Tom Poutique, alors si vous tapez Tom Poutic sur Google, attention, vous allez tomber sur une marque de fringues et le mec n'a rien à voir avec la marque de fringues, French et Poutique, ils ont cofondé un studio de design sonore qui s'appelle Cedar Studios, qui est basé évidemment à Guildford, avec un troisième larron, un ingénieur du son qui porte le nom de Tom Keech, donc concrètement ce sont un peu des mercenaires du son à la manière de Game Audio Factory en France ils composent des musiques et des sons pour un peu n'importe qui, eux ils font pas que dans le jeu par contre à vrai dire ils font souvent pour des publicités ils ont fait les pubs pour les produits laitiers en Angleterre, pour Marks Spencer qui est un peu l'équivalent de Auchan l'armée anglaise, les piles du racel, le rugby anglais, bref voilà c'est les rois des pubs et Two Point Hospital est à vrai dire leur premier travail dans le jeu vidéo, espérons que ça continue car la BO, même si c'est pas le travail le plus inoubliable de l'année est vraiment rafraîchissante et le thème que vous entendez derrière moi, il n'y a pas beaucoup de notes, hein. c'est très très simple, très épuré, mais ça marche et ça rend de bonne humeur.
1: Jean-Pierre, ce type est la preuve que cousin Hubert est vivant, on est en pleine erreur judiciaire. Je peux absolument sortir mon cousin de l'hôpital.
0: Si vous me demandez quel style de jeu j'aime ou que je préfère, ça va être difficile pour moi de répondre car je joue à énormément de choses. Par contre, je peux vous dire quel style j'aime moins, et c'est vrai que souvent, j'ai un peu de mal avec les jeux narratifs ou contemplatifs, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a qu'un seul dans cette playlist de bilan de 2018, mais celui-là, dans la presse, il n'est pas passé vraiment inaperçu il s'agit de Where the Water Tastes Like Wine. Si vous en avez vu des images ou que vous avez joué au jeu, vous pouvez vous douter pourquoi musicalement ça a un peu piqué ma curiosité et que je suis allé écouter tout ça. Il s'agit d'un jeu d'aventure narratif, donc, qui se déroule aux États-Unis post-crash boursier de 1929. Il s'agit d'un road trip et le point central du jeu, c'est la transmission d'histoires entendues puis racontées à d'autres personnages. Un jeu développé par Dim Bulb Games et Serenity Forge qui est sorti le 28 février dernier sur PC et sur Mac. Les critiques sont assez variables, la moyenne donne un métacritique de 75%, globalement un jeu loué pour sa narration mais critiqué pour ses longueurs et pour ses modèles 3D qui sont un peu moches. Je voyais parler des animations de ces modèles notamment qui n'étaient pas super super, encore une fois j'ai pas fait le jeu donc je peux pas non plus me faire l'avocat du diable sans savoir. Par contre la petite surprise enfin quand on connaît le milieu du jeu vidéo c'est pas si surprenant mais quand même, malgré la couverture médiatique que le jeu a eu, il s'avère que finalement le jeu n'a pas été rentable et que son créateur John Mann Nordhagen le qualifie lui-même de flop il faut dire que financièrement, ils s'étaient quand même donné un petit peu les moyens. Ils ont notamment donné un rôle dans le doublage à Sting, le chanteur, qui double un loup qui parle. Et à la composition aussi, ils se sont fait un petit peu plaisir, car ils ont fait appel à une des valeurs montantes de la musique de jeu indépendant, il s'agit de Ryan Ike. Un Américain assez porté sur le jazz, le blues, la musique country, non finalement pas surprenant du tout de le retrouver sur un univers comme celui de Where the Water Tastes Like Wine. Avant ça, Ryan Ike a notamment composé les musiques pour Gunpoint en 2013, un jazz très porté sur le noir, le Petit côté mafieux, le côté inspecteur qui fume des grosses gitanes. En beaucoup plus what the fuck, il a également composé la BO de Frog Fraction 2, et pour revenir aux bonnes grosses musiques américaines, country, voilà tout le répertoire un peu Bayou. On le retrouve également sur le western en Stickman, West of Loathing, donc un monsieur très lounge, un hein, très whisky on the rocks, et qui me permet aussi de placer un élément que j'estime indispensable à ce bilan de 2018 dans les musiques de jeux vidéo, car toutes les BO de Ryan Ike sont distribuées par Materia Collective. Et ça, c'est un nom que vous allez maintenant entendre souvent dans la musique de jeu, notamment la musique de jeu indépendant, hein, en particulier, puisque Material Collective, c'est une maison de disques qui a été créée en 2015 et qui édite et publie des musiques de jeux vidéo exclusivement, que ce soit des BO originales ou des albums de reprise d'ailleurs. Ils aident aussi des compositeurs dans leur démarche, telle que la gestion de copyright par exemple, donc ça c'est très très bien. Et c'est assez rare aussi. Je le disais, ils sortent aussi des albums de reprise, donc ils ont sorti les albums de plusieurs gros youtubers du game, un peu comme euh, Family Jewels ou Stringplay gamer, pour ceux qui connaissent, et puis il y a des artistes de leur roster qui commencent à peser quand même dans le milieu, il y a donc Ryana et qu'on en a parlé, Lena Rain qui a composé la BO de Celeste, Toby Fox d'Undertale, et même Alexander Brandon qui lui est un énorme papa de la musique de jeu, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler de lui, et peu importe les noms, je vous invite à fureter un peu tous les albums qu'ils ont sur leur site materiacollective.com leur nom reviendra d'ailleurs plusieurs fois au cours de cet épisode, vous le constaterez, et ils commencent à avoir un catalogue bien bien fourni et vraiment dans tous les styles, Pareil par exemple, cette musique country bien old school, où on voit la ruée vers l'or, on voit le désert, on voit les virevoltants qui volent au vent, on voit le Luke coffrer des Dalton un petit peu. C'est donc sur la BO de Where the Water Tastes Like Wine, et ça s'appelle White Rider.
1: From Tulsa and route to Santa Fe. And there, beneath the blazing sun, my horse began to sway. was then I heard a thunder sound come rising up behind. The hoofbeats of twelve horsemen, their course locked on the mine. White Rider, White Rider, ain't fixin' for to join your faded line. White Rider, White Rider, don't come to claim me for I had my time. ride from Tulsa, the riders still in tow. They were dressed in white from toe to tip, pale horses trod below. And last among their number, a chilling sight to see. The thirteenth horse lay empty, with a saddle meant for me. White rider, white rider, rider. need fixing for to join your faded line. White rider.
0: J'espère que vous êtes pas pressé, parce qu'on a passé que 6 morceaux sur 16, ça fait déjà une demi-heure que ce podcast a commencé. En même temps, même si ça m'étonnerait que 2018 devienne une année culte pour le jeu vidéo, il y a quand même eu de belles choses qui sont sorties, il y a pas mal de choses à dire dessus. Et en revenant de notre pèlerinage aux états unis on va rester un peu sur le continent, et on va se faire une petite doublette canadienne. A commencer par une aventure musicale qui s'appelle Song, Développée par un mec qui s'appelle Greg Lobanoff, c'est sorti le 27 septembre sur PC, Mac et Switch. Dans Wonder Song, on joue un bar un peu débit il a toujours un sourire nier aux lèvres, c'est assez rigolo, qui parcourt le monde à la recherche d'une chanson magique, la Earth Song, dont on dit qu'elle pourrait empêcher la fin du monde. Un gameplay centré sur le chant, donc, puisque l'environnement réagit aux notes, aux chansons, etc. Un jeu qui promet une douzaine d'heures de contenu, c'est sur ma wishlist, je l'ai pas encore fait, un peu comme beaucoup de jeux de cette playlist malheureusement, il faut que je l'avoue. Avant Wonder Song, Greg Lobanov c'était vraiment un inconnu de Steam, en bon petit game designer hyper actif, il avait sorti tout un tas de mini-jeux sur Steam mais rien qui justifiait vraiment de la notoriété que Wandersong a pu lui apporter. Et malgré pas mal de critiques assez acerbes ça et là, Wandersong s'en sort avec une note moyenne sur Metacritic de 81%. Pas le jeu le mieux noté de cette playlist, mais quand même là on est dans le plutôt bon. Voilà Un jeu qui a l'air assez enfantin, assez coloré, assez euh, poétique, dont la BO a été composée en partie par Greg Lobanoff lui-même, mais surtout, dans sa grande majorité, par un certain Gordon MacGladdery, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de A Shell in the Pit. C'est donc lui qui a composé le morceau que vous entendez en fond, qui s'appelle Moonscape. Et Ushell in the Pit, lui aussi, c'est une valeur assez sûre de la musique de jeux vidéo indépendants. C'est lui qui a composé la BO de l'excellent Rogue Legacy. On le retrouve aussi sur Viking Squad, sur un jeu de tycoon qui va sortir tout bientôt, qui s'appelle Parkitect. Mais Ushell in the Pit, ce n'est pas seulement la musique, c'est aussi les effets sonores de ces jeux, ainsi que les effets sonores de Night in the Woods, Brigador, Invisible Inc. Etc., etc. En réalité, c'est plus un designer que vraiment un compositeur. Et rien qu'avec les noms que j'ai pu vous balancer là, ah, vous pouvez peut-être déjà constater, si vous connaissez ces jeux, que shine the Pit, c'est donc un univers très varié, et qui ramène souvent vers l'optimisme. La BO de VanderSong, elle évoque vachement ça, notamment ce Moonscape, avec des sonorités et des accords très agréables. Moi, ça m'évoque la joie, l'amitié, le sourire, les choses simples de la vie. Bref, une petite tranche de fraîcheur, quoi.
2: Avant de parler, Perse... Sache qu'à Sparte, tout le monde, même le messager d'un roi, est tenu pour responsable des paroles qu'il prononce. Alors, quel message apportes-tu De la terre et de l'eau.
0: Il n'est peut-être pas Perse, il n'est peut-être pas Sparte, désolé, mais c'est bien d'un messager dont on va parler maintenant, The Messenger, sorti le 30 août sur PC et sur Switch, premier jeu du studio Sabotage Studio, fondé en 2016 à Québec City, donc dans la belle province. L'histoire, alors qu'un démon menace de raser son village, un jeune ninja apporte d'un parchemin vital pour la survie des siens doit traverser un monde maudit. Un jeu d'action très old school à la Ninja Gaiden qui va tendre un petit peu vers le metroidvania dans lequel on va visiter le passé en 8 bits et le futur en 16 bits. Que ce soit via les graphismes ou la bande-son qui est évolutive en ce sens et qui est composée par Eric Brown, plus connu sous le nom de Rainbow Dragon Eyes. Rainbow Dragon Eyes tout attaché, un américain né en 1984 et alors lui il est fantastique parce que son bandcamp il part complètement en sucette il a une passion absolument assumée pour le heavy metal très pirate à la hailstorm ou à la glory hammer dont on retrouve des reprises d'ailleurs ou des inspirations 8 ou 16 bits de ces groupes là il y a aussi une reprise 8 bits de children of Bodom, ainsi que des albums de compo un peu dark mystique je dirais comme super Eurobeat and the seventh enokian key le mec rigole pas du tout mais au delà de ce petit côté un peu j'en ai rien à carrer je fais des reprises dans mon coin pour faire rigoler les copains et ben sa musique elle est super efficace en témoigne ce morceau de The Messenger qui s'appelle Forgotten, que je vais vous diffuser maintenant et je vais le faire dans la version 8-bit parce que je trouve que la version 16-bit a un peu moins de punch. Même si on a mieux conscience des différents layers de la musique, c'est un peu mieux mixé. Dans la version 8-bit, toutes les différentes couches se mêlent un petit peu, il a pas de piste qui est plus ou moins forte que les autres, du coup les accords viennent un peu faire corps avec la mélodie, et justement je trouve que c'est ça qui donne une puissance monstrueuse à ce morceau, du coup je préfère cette version beaucoup plus brute de la musique du temple de Forlorn qui s'appelle donc Forgotten sur la BO de The Messenger. ça envoie du lourd on va retourner se calmer un tout petit peu retourner sur quelque chose qui masse un petit peu plus doucement le cerveau je dirais avec un jeu qui était très très attendu par les fans de fast than light puisqu'il s'agit du deuxième jeu donc du studio subset games sorti le 27 février sur pc et plus tard sur switch et sur mac qui s'appelle into the Breach, un jeu de stratégie en tour par tour qui est une vraie réussite 90% sur metacritic et qui se déroule dans un futur lointain où les humains sont en guerre contre des monstres appelés vec heureusement les humains ont développé des mécas géants et ce sont ces mécas que le joueur contrôle et peut customiser améliorer etc à partir de là je vais peut-être pas vous expliquer ce que c'est qu'un jeu de stratégie tour par tour, vous connaissez sûrement un peu le principe si vous écoutez ce podcast. Et on va passer directement à l'aspect musical parce que la personne qui a composé cette BO, moi je trouve qu'elle a une histoire assez singulière. Le morceau que vous entendez en fond s'appelle Antiquity Row et il est composé par Ben Prunty qui était déjà à l'office sur Faster Than Night un américain qui grandit dans le Maine il a fait de la musique un peu durant sa jeunesse mais à un niveau qu'il qualifie lui-même de pitoyable et il avait un intérêt pour les musiques de jeu mais sans forcément approfondir, voilà, ce musique électronique musique assistée par ordinateur en fait ça l'intéressait mais vraiment de très très loin et tout commence vraiment euh, normalement dans sa vie, le truc bateau quoi. il a fait des études d'ingénieur audio à la New England School of Communications puis il déménagera en Californie pour essayer de percer quand même dans le jeu vidéo mais il trouvera à la place un boulot chez Google comme technicien informatique. Et parfois, bah, c'est comme ça, il y a des mecs qui ont un destin. Hein. Là-bas, il fait copain-copain avec un certain Anton Mikhailov, un meuble du milieu, si je puis dire, qui a développé les manettes du PlayStation Move notamment, qui connaît le programmeur de Faster Than Night, et qui dit à Prunty « Eh, mon pote cherche des musiques pour son jeu !» Ah bah Prunty, forcément, qu'est-ce qu'il fait Il saute sur l'occasion, il se met à niveau techniquement et pif paf ouf il signe l'OST de Faster Than Night qui est énorme et pour laquelle on le connaît aujourd'hui et grâce à laquelle il a pu d'ailleurs arrêter de bosser complètement chez google pour se consacrer à la musique Donc je sais pas si vous la connaissez ou pas mais le thème principal de la bo de faster than night c'est un des hymnes je pense des musiques de jeux vidéo de ces dernières années la mélodie est super simple mais aussi super bien trouvée. et donc ben prunty en quelques morceaux c'est déjà devenu un cador de la musique de jeux vidéo et depuis faster than night au delà donc d'into the bridge il a composé pour gravity ghost pour star crawlers et il a fait une phase b de céleste alors ça fait déjà plusieurs fois que je parle de céleste depuis le début du podcast un jeu qui est sorti tout début 2018 mais mais... eh oui, voilà, désolé, il ne fera pas partie de la playlist à contre-coeur, hein, clairement, j'ai adoré la BO, mais la raison est en réalité très très simple, puisque vous allez avoir le loisir d'entendre des morceaux de la BO de Céleste dans un tout prochain épisode d'Option Selectune, et ce, histoire de donner justement plus d'espace à plus de jeux différents grâce à ce bilan, et de contenter un peu plus de monde, donc patience, ça arrive très bientôt.
1: Voici donc l'homme aux mains vibromasseux, l'homme aux doigts donneur de grands frissons
0: Mario Et eh oui, mon grand frisson musical de l'année n'est pas à attribuer directement à Mario, mais à sa grande famille, celle de Nintendo, puisque c'est sur Switch que le 13 juillet dernier est sorti Octopath Traveler, le dernier RPG japonais au tour par tour bien old school signé Square Enix, au graphisme rappelant fortement l'air 16 bits de la Super Nintendo, marié à des effets haute définition pour un rendu très unique. Le jeu a d'ailleurs souvent été acclamé pour ses graphismes magnifiques, moi je les trouve pas si magnifiques que ça, mais c'est vrai que ça a pas mal de charme, un jeu très sympathique, mais je peux comprendre que tout le monde n'arrive pas vraiment à rentrer dedans, d'où le métacritique de 83%. Octopath Traveler, ce sont 8 personnages qui ont des histoires différentes, des buts différents dans la vie, mais qui vont quand même voyager ensemble à travers le monde. Le joueur choisit son personnage starter parmi ces 8 personnages-là, et commence par son histoire à lui, l'histoire de chaque personnage étant divisée en chapitres afin de mieux les répartir équitablement. Après, bon, savoir si c'est un bon jeu ou pas, un grand jeu ou pas, ça c'est vraiment à la discrétion de chacun, moi, je le trouve vraiment cool, mais sans plus. Je veux dire, c'est pas non plus le RPG de la décennie, quoi. Les créateurs du jeu, de leur côté, ils y voient carrément un successeur spirituel de Final Fantasy VI. À mon avis, on peut pas rivaliser avec Final Fantasy VI, mais si ça peut les faire rêver, tant mieux pour eux. Côté musical, rivaliser avec FF FF6, c'est également très très difficile, voire impossible dans mon cœur. Mais la BO tape quand même très très fort. Il faut admettre qu'elle fait vraiment partie des points très forts de 2018. Et pourtant, elle est composée par un inconnu aux batailles du moins le bataillon Nintendo et le bataillon Square Enix, qui, mis ensemble, ont quand même vraiment beaucoup de noms de gros compositeurs à sortir. Et là, tout à leur honneur, ils ont décidé de faire confiance à un petit jeune, Yasunori Nishiki, très peu connu du grand public donc, mais dont le CV s'est fourni depuis 2010 à vrai dire, de quelques BO comme Grand Blue Fantasy ou encore l'opening de Fate Extella. Donc c'est plutôt du jeu de niche, hein, c'est vraiment destiné au public japonais, Aujourd'hui ce mec-là il est freelance, mais avant il était interne chez Konami jusqu'à récemment d'ailleurs. Il travaille en collaboration avec un studio de production musicale qui s'appelle Imagine, et c'est ce studio qui a été contacté par Square Enix pour Octopath Traveler. Yasunuri Nishiki était dans les parages, on lui a filé le bébé et il faut dire qu'il s'en est carrément bien occupé. Chaque personnage a un instrument caractéristique, un peu comme dans Pierre et le loup finalement. Nishiki explique qu'il a voulu refléter dans la musique leur personnalité, motivation et les raisons de leur périple. Par exemple Alphine, l'apothicaire au bon cœur... Est un saxophone alto, d'après Nishiki, un instrument masculin mais chaleureux. Maintenant, trêve de blabla, je pense qu'il est l'heure de diffuser ce qui, pour moi, est le meilleur thème d'ouverture de 2018 pour un jeu vidéo. À moi, elle me colle des frissons presque à chaque fois il s'agit du main thème d'Octopath Traveler. que d'émotions que d'émotions mes amis Il a pas à dire hein, quand vous posez bien le gros accord qui tombe bien juste euh, c'est là que toute la magie de la musique se fait c'est fantastique et c'est pour ça qu'on adore ça on aime bien aussi quand c'est soft quand c'est lounge quand c'est posé. et ça c'est totalement la définition de la bo de Frozen Synapse et de sa suite Frozen Synapse 2 dont on va parler maintenant le morceau que vous entendez en fond s'appelle Complicity le duo de jeux Frozen Synapse développé par Mode 7 Games des anglais basés à Ork. Oxford. Le jeu est sorti le 13 septembre sur PC et sur Mac, un premier opus sorti en 2011, et Frozen Synapse 2 il était censé sortir en 2016, il a deux ans de retard, et que voulez-vous les mecs se sont appliqués, et ils ont sorti un jeu qui malheureusement n'est pas à la hauteur de l'attente, Metacritic qui pointe à 76%, par rapport aux autres jeux de la playlist, on est quand même dans la tranche clairement basse, même si 76% c'est pas un score horrible non plus. Frozen Synapse, c'est un jeu de tactique au tour par tour, tiens donc ça me rappelle des choses avec des morceaux qu'on a passés avant, mais la particularité de Frozen Synapse 2, c'est que ça se déroule dans une ville qui est générée procéduralement, c'est-à-dire aléatoirement par l'ordinateur, et que donc chaque partie va être différente. La ville s'appelle Markov Geist, et vous devez la défendre contre un certain nombre assez élevé évidemment, de menaces, qu'elles viennent de l'intérieur de la ville ou de l'extérieur. Il va falloir créer des bases, déployer vos forces, et entrer dans le bâtiment que vous voulez, ce qui inclut évidemment attaquer une cible n'importe où sur la map, c'est vous qui définissez votre propre stratégie, et c'est ça qui est au cœur du gameplay de Frozen Synapse 2. Et comme pour le premier opus, à la composition, on retrouve Nervous Test Pilot, avec un underscore ou tiré du 8 si vous préférez entre Nervous et Test Pilot, de son vrai nom Paul Kilduff Taylor, qui est tout simplement l'un des co-créateurs, donc l'un des patrons de Mode 7 Games. Il fait de la musique électronique depuis le début des années 2000 et c'est vraiment beaucoup de trucs très très lounge, comme ce que vous entendez là, très ambiant. Il a sorti un EP qui s'appelle Music for Code en 2016, donc destiné plutôt aux programmeurs qui veulent une musique d'ambiance un peu électronique très électronique. Si vous voulez fuirter un peu, il a, comme beaucoup de monde, un SoundCloud et un Bandcamp sur Internet, sur lesquels il a mis énormément de matos. Donc si vous voulez creuser la musique de Nervous Test Pilot, il y a matière.
2: Maintenant, de retour
0: le conte du funk, le duc du coup, le haut, je sens qu'on va bien s'amuser à écouter ce qui va suivre. Quel BO très très funky a pu sortir cette année A vrai dire, il n'y a pas beaucoup de suspense, la plus funky sans hésiter. Il s'agit de celle de Lethal League Blaze. La suite de Lethal League qui avait fait un carton en 2014. Un jeu développé par la Team Reptile qui est sorti le 24 octobre sur toutes les plateformes. Lethal League Blaze, c'est un jeu de combat de projectiles. En fait, c'est un peu du squash sous acide, je dirais. Les personnages sont complètement délirant, c'est un festival de couleurs Mais ce festival de couleurs il prend pas la tête pour autant Si vous avez vu euh, Spider-Man Into the Spider-Verse pendant les fêtes Et bien graphiquement ça ressemble un petit peu à ça Je trouve il y a ce gros côté street culture dans les personnages Musicalement c'est absolument partout Il n'y a pas encore de score métacritique au moment où j'enregistre ce quatrième épisode Mais globalement c'est du 90% partout Donc si vous aimez le multijoueur bien fandard, vous pouvez y aller les yeux fermés Si vous voulez changer un petit peu de Smash Bros Ultimate La BO de league Blaze elle se démarre par le fait qu'il y a plein d'artistes aux influences électro et hip-hop dedans. Les morceaux qui ont fait le succès de la BO du premier Lethal League sont encore là, sont revenus, et c'est une bonne chose parce qu'ils déchiraient vraiment bien, donc on retrouve Scream de Big Nick, les morceaux de Dr. Lazer dont l'excellent Ed Bangeren, Ordinary Days de Klaus Veen, et les morceaux de Zero Scar, ils sont tous là. Mais le vrai intérêt de l'ABO de Lethal League Blaze, à mon sens, c'est le morceau qui s'appelle Ain't Nothing Like a Funky Beat, composé par un invité de marque, Hideki. Naganuma Et dans le style, c'est même plus que pas n'importe qui, c'est juste LE bonhomme. C'est l'homme providentiel de la musique street culture dans les jeux vidéo. Hideki Naganuma, il est né en 1972 à Hokkaido, au Japon. Il commence la musique en jouant de l'orgue électronique pendant son enfance. Et puis au début des années 90, il sera DJ dans un bar pendant 4 ans, tout en écrivant et composant de la J-pop dans son coin. En 98, il abandonne ses plans de carrière dans la J-pop tant mieux pour nous, et envoie une mixtape à Sega, qui l'embauche pour composer ses premières BO, que seront Hip Jog Jog et Sega Rally 2, quand même, sur Dreamcast. Et là, en 2000, arrive la consécration avec Jet Set Radio, puis Jet Set Radio Future en 2002, donc deux jeux qui ont marqué toute une génération de joueurs qui ont eu la Dreamcast, et surtout des musiques qui auront marqué leur temps, très funky, avec des grosses lignes de basse bien baveuses, et des petites virgules à la voix, tous ces éléments sont dans Ain't Nothing Like a Funky Beat, donc il s'est vraiment fait plaisir, il s'est fait un bel hommage à lui même avec ce morceau, et quand même à son palmarès à Hideki Naganuma, on peut aussi citer Sonic Rush, Sega Rally 2006, quelques épisodes de Super Monkey Ball, pas le premier, un morceau sur Yakuza 5, et tout récemment Hover, ce jeu français venu d'un studio Nimoa qui est très inspiré de Jet Set Radio justement, donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qui est sûr c'est que pour nous c'est le moment d'ouvrir les chemises, de sortir le stroboscope et de s'écouter l'excellent Ain't Nothing Like a Funky Beat sur la BO de Lethal League Blaze. Temps, il est plus que temps d'évoquer l'accident industriel de 2018. Comment tuer une licence en une seule leçon Je veux parler bien sûr de Fallout 76 développé par Bethesda. Il est sorti le 14 novembre sur PS4, Xbox One et PC, 9e jeu de la série Fallout, le 6e de la série principale de la désormais fameuse série d'action RPG post-apocalyptique. Ce Fallout 76, son action se déroule en 2102, 25 ans après l'apocalypse nucléaire, alors que le protagoniste est l'un des premiers à sortir de l'abri 76, dont les survivants ont pour but de repeupler la planète. A partir de là, le joueur est contacté pour sécuriser un arsenal nucléaire et on se rend compte qu'ils ont été attaqués par des ghouls infectés par l'haleine d'une créature qui est apparue sur Terre après la guerre. Un scénario catastrophe pour un jeu malheureusement catastrophe aussi, car si vous êtes fan de Fallout, Fallout 76 c'est vraiment la grosse déception. Un métacritique qui pointe à 52%, c'est-à-dire que la moyenne des notations de tous les sites de jeux vidéo, c'est 10 sur 20, et quand on sait qu'ils notent généralement plutôt généreusement, 10 sur 20 c'est vraiment une note caca, en particulier pour un Fallout, pour un jeu qui est quand même un triple A, qui est censé être réussi et il se trouve que grâce ou à cause de Fallout 76 Bethesda c'est vraiment devenu le running gag de la fin de l'année toutes les semaines un nouveau truc ça n'arrêtait pas pour commencer le jeu sort ultra buggé tout de suite après la sortie on découvre qu'il y avait une édition Power Armor qui coûte 200 euros qui promet un sac en toile et qui fournit un sac en nylon bon marché évidemment les acheteurs ont demandé remboursement Bethesda leur a rionné à ce moment-là il y a des cabinets d'avocats qui se mettent en alerte donc grosse ambiance et au bout d'un moment Bethesda consent à un effort et propose aux joueurs qui ont une preuve d'achat une compensation de 5 euros. Oui mesdames, messieurs, 5 euros sur 200 euros, c'est vraiment une belle compensation de merde. Au final, ils ont quand même accepté de remplacer les sacs de ceux qui en feront la démarche avant le 31 janvier. Donc dépêchez-vous si vous avez acheté cette édition Power Armor. Ensuite c'est pas fini, ils ont fait quand même plusieurs mises à jour pour le jeu. La première valide toute seule des missions principales du jeu. Donc il y a des morceaux de l'histoire qui sautent, on sait pas pourquoi. Une première correction de bug, ça rajoute des bugs déjà. Après tout ça, on arrive au 6 décembre, donc juste 3 semaines après la sortie. Il hein. y a des joueurs qui reçoivent des rapports de bugs sur leur console d'autres joueurs avec leurs informations confidentielles dessus. Et Bethesda s'est finalement rendu compte que c'était sur leur site web qu'il y avait eu des fuites d'informations, et donc des informations super confidentielles de gens ont été divulguées comme ça au public, un peu à n'importe qui. Donc là, on est quand même dans la faute industrielle euh assez grave, quoi. Et c'est pas fini, fin décembre, Bethesda bannit des tricheurs et des modeurs et leur propose de les réintégrer quand même, mais à la condition de rédiger une dissertation ayant pour sujet pourquoi l'utilisation de logiciels de triche tiers est néfaste pour une communauté en en ligne. Donc on se retrouve avec une punition de cours d'école, et Bethesda qui touche le fond du fond du ridicule avec ce Fallout 76. Les community managers doivent être en grosse dépression depuis le 14 novembre. Bref, Bethesda, non content de se tirer une balle dans le pied, c'est carrément tiré au fusil à pompe directement dans la cuisse. Et pourtant, ça n'empêche pas Fallout 76 d'avoir une très très grosse bande originale. Et ça, c'est sans surprise, puisque Bethesda a fait appel aux compositeurs attitré de Fallout pour cet épisode également, à savoir, Inon Zur, un gros 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 bonhomme, un hein, des compositeurs occidentaux. C'est un israélo-américain qui est né en 1965 et lui dans le milieu des musiques de jeux vidéo c'est vraiment le roi des symphonies, 2-3 comme ça, il y a lui et Jérémy Soule. et c'est un peu un enfant de la balle, un hein. Nonzur, il a touché un peu à tout dès le plus jeune âge, à 10 ans il a déjà joué du corps d'harmonie, du piano et il sait composer et après 4 ans dans l'armée israélienne il déménage aux états unis pour faire carrière. On arrive alors en 1994, il commence à la télévision et au cinéma pour les œuvres Valley of the Dolls et Yellow Lotus, télé et cinéma où il va faire pas mal de de boulot jusqu'au début des années 2000, ce qui inclut des thèmes pour les séries Digimon et Power Rangers, justement au moment où il commence à rendre ses premiers travaux dans le jeu vidéo avec plusieurs jeux Star Trek en 2000, donc on peut citer Star Trek New Worlds, Starfleet Command 2, etc. Puis très vite, il met déjà un pied dans Fallout en 2001 avec Fallout Brotherhood of Steel, série qu'il ne va plus lâcher puisqu'il a également composé les BO de Fallout 3, 4, New Vegas, etc. Il a continué un petit peu comme ça, il y en a toute une flopée. Et si on veut le challenger sur son CV, il va falloir y aller parce que là je vais vous citer quelques noms, il y en a pour un moment. Il a composé les musiques de Baldur's Gate 2, Icewind Dale 2, Lineage 2, Socom 2, oui, je sais, ça fait beaucoup de deux. D'ailleurs, c'est pas fini, Prince of Persia, les deux royaumes. Crisis, Dragon Age, Soul Calibur 5, Dragon's Dogma, Siberia 2 et 3, tout récemment Pathfinder, Kingmaker. Bref, le type, c'est une légende de la musique de RPG occidental. En témoigne le thème que vous entendez derrière moi, qui s'appelle Explore Mountains Day 1, comme son nom l'indique, une super ambiance d'exploration de montagne. C'est la nature, on se ressource, c'est calme, c'est frais, même s'il y a eu une petite apocalypse à côté. Hein. On est quand même dans l'exploration, dans la découverte, et c'est vraiment très agréable à écouter. Et de manière générale, Inon Zur a quand même un savoir-faire dans l'orchestre symphonique que peu de gens égalent dans le milieu. Si la montagne triomphe, vous risquerez-vous sur une route plus dangereuse encore. Allez, si on part sur un jeu qui est déjà vachement plus réussi, lui non plus je ne l'ai pas fait, mais pourtant c'est un petit coup de coeur artistique et surtout c'est un beau coup de coeur musical que j'ai eu pour Moss M-O-2-S, développé par le studio américain Polyarch un jeu en réalité virtuelle, donc il faut avoir un casque, qui est sorti le 27 février dernier sur PS4 et sur PC grâce au casque, le joueur est transporté dans l'univers fantastique du livre qu'il feuillette et il y rencontre Quill, une petite souris aventurière dont le royaume a été renversé par un serpent cracheur de qui a capturé son oncle. Aspect assez rare dans le jeu vidéo, le joueur contrôle Quill mais apparaît en fait dans le jeu comme un visage masqué, donc le joueur n'incarne pas la souris en fait. Et Quill lui, il a conscience du joueur, ce qui est assez rare donc. à ma connaissance, il n'y a que Baton Kaitos qui l'a fait, il y en a certainement d'autres mais j'ai pas les noms en tête. Un métacritique de 85%, donc là on est déjà de retour sur des bonnes notes, très bonnes notes même. Un jeu à l'esthétique fantastique, forestière, qui est vraiment très chouette et qui est aidé par la composition de Jason Graves pour la musique. Autant dire que Polyarc, en le recrutant, ils se sont pas foutus de nous. Jason Graves, c'est un mec qui est multi-awardisé pour une multitude de jeux depuis 2005, année où il a composé sa première bande originale pour Rise of the Kassai. Mais Jason Graves, il est surtout connu pour la série Dead Space, et aussi pour avoir composé sur la nouvelle génération de Tomb Raider en 2013. Il a aussi une jolie liste de jeux modernes, hein. Until Dawn, The Order 1886, Far Cry Primal, Evolve, Alpha Protocol, des jeux Star Trek lui aussi. Et puis, je vous avais dit qu'il reviendrait, qui c'est qui est édite la BO de Moss, et eh bien oui, c'est eux, c'est Materia Collective, ils sont encore là, et ils ont bien eu raison de l'éditer, et vous aurez bien raison de l'écouter, cette BO de Moss, car elle est très très belle, en témoigne ce superbe morceau qui s'appelle Cinder Skies. j'ai tenu à vous le passer en entier, ça rend l'épisode un peu long, mais à avouer que c'était quand même super joli. Et comme j'ai un peu le vice dans la peau, on va retourner du côté des jeux pas franchement franchement réussis ou du moins pas franchement accueillis par la critique comme il se doit, avec Sea of Thieves. Vous entendez en fond un morceau qui s'appelle Be Calmed, qui est joué au hurdi-gurdi. Sea of Thieves développé par Rare, sorti le 20 mars sur PC et Xbox One. Pourquoi ces deux ce supports-là Parce qu'il faut le rappeler, Rare appartient à Microsoft depuis pas mal d'années, et le jeu est donc évidemment édité par Microsoft. C'est pour ça que vous ne verrez très certainement jamais Banjo et Kazooie dans Smash Bros, désolé de vous péter l'ambiance. Bref, Sea of Thieves, un jeu multijoueur coopératif à la première personne dans lequel on joue un pirate. Et on doit parcourir le monde ouvert, enfin plutôt les mers ouvertes, et faire des trucs de pirates donc naviguer, faire des combats de navires à coups de canon, aborder ces mêmes navires, looter leurs trésors, etc. Ça a l'air plutôt cool dans l'énoncé, sauf que finalement c'est pas super super réussi, un métacritique est de 68%. Le jeu revient souvent dans les listes des jeux les plus décevants de 2018, il obtient même la palme du jeu le plus décevant chez Giant Bomb, un jeu qui devait souffler le renouveau de Rare, la grosse hype, et puis s'est vite retombé comme un soufflé. Et je crois que le symbole le plus parlant de cette hype un peu foireuse, c'est la promotion du jeu que Rare avait fait sur Twitch, qui était tout simplement un homme canon qui se lançait en direct de son canon dans un stade. Voilà, c'était un petit peu malaisant, faut dire ce qui est. Bref, si vous êtes adepte d'abordage, en tout cas, vous pouvez toujours vous lancer sur Sea of Thieves, vous renseigner dessus. Et comme souvent Rare, les musiques sont composées par un interne. Il n'y en a pas des masses et il en reste de moins en moins. Cette fois-ci, il s'agit de Robin Binland, un homme fraîchement quinquagénaire, originaire de Leeds, au Royaume-Uni donc, dont on a déjà parlé lors du deuxième épisode pour conquers Bad Fur Day. Du coup, je vais peut-être pas m'attarder sur lui, on va juste rappeler vite fait ses faits d'armes, Killer Instinct, Jet Force Gemini, une participation à la BO de GoldenEye 007 et malheureusement, depuis une dizaine d'années, il est cantonné au jeu Kinect, donc c'est pas franchement la rigolade pour lui. Et la BO de Sea of Thieves, elle est assez courte. Est pas non plus la BO de l'année, mais le mec a été malin, et s'est limité à très très peu d'instruments, voilà, il y a le ourdi-gourdi, il y a la viola roue, il y a des trucs comme ça qui font très ancien, très pirate. donc voilà, c'est simple, c'est malin, ça marche, et ce B Calm de porte très bien son nom, c'est une musique vraiment de détente, même si elle donne peut-être un petit peu le mal de merde.
2: Moi je suis pas une fille cool, hein. rock'n'roll comme vous dites.
0: Écoutez, c'est pas grave non plus. Et nous voici arrivés à la fin de ce quatrième épisode d'Option Selectune, merci de l'avoir écouté. Un bilan 2018 que je souhaite achever en rock'n'roll, en gros hard rock quittage pistache, avec un jeu qui restait finalement un petit peu confidentiel malgré de bons retours dessus et malgré une toute récente récompense à l'échelle nationale aux Ping Awards justement pour sa BO. Il s'agit de Double Kick Heroes sorti le 11 avril sur Steam, un mélange de rythme au son de heavy metal et de shoot them up pour buter du zombie. Un jeu développé par le Headbang Club, donc le nom pose tout de suite l'ambiance. C'est un studio français tout récent qui est situé à Gompontouvre. C'est une petite ville que vous ne connaissez probablement pas, mais en fait c'est collé à Angoulême. Et il se trouve qu'Angoulême, il y a une grosse émulation là-bas autour des métiers du jeu vidéo, entre autres grâce à la présence de Lenjmin, qui est l'université officielle finalement des métiers du jeu vidéo. Il y a un master programmation, game design, sound design vraiment que pour le jeu vidéo. Mais c'est aussi à Angoulême qu'on retrouve Game Audio Factory, qui produit des sons pour énormément de jeux français. Évidemment, il y a le fameux festival de la BD, donc autour du festival de la BD, il y a aussi beaucoup de studios d'animation qui sont à Angoulême, donc en fin de compte, tout ce petit monde bosse ensemble, et ça fait assez surprenamment d'Angoulême une des places fortes du jeu vidéo en France. Et ce Headbang Club, donc, il a été créé dans la foulée de la game jam Ludum Dare fin 2015. Pour rappel, une game jam, c'est un concours dans lequel il faut créer un jeu, le coder et le sortir le plus vite possible, généralement c'est des délais de 48 heures à peu près, et Ludum Dare, c'est juste la plus connue des game jam. Et parmi les quatre lurons qui ont monté le studio, il y a Fred. Eric Mott, dit El Mobo, qui compose la BO de Double Kick Heroes, BO elle-même éditée par Materia Collective, histoire de les placer une dernière fois avant qu'on parte. Et El Mobo c'est un peu un personnage emblématique dans la musique de jeux vidéo française, il est né en 1970, il a donc 48 ans aujourd'hui, il commence sur la démo scène en 1988 sous le pseudonyme de Moby, évidemment il a dû changer de pseudo quand un autre Moby s'est décidé à être plus connu que lui, et il a participé à pas mal de groupes de cette démo scène en faisant de la musique sur Amiga, il bosse beaucoup avec Cocktail Vision en 90-91 puis Callisto jusqu'en 2000 chez qui il composera notamment les OST des deux Nightmare Creatures. Depuis il est freelance pour pas mal de jeux, pas forcément super bankable mais de manière assez pléthorique, notamment en collaboration avec Magic Pocket, le studio de la région parisienne à Torcy. Et là où le mec vraiment impressionne dans l'hyperactivité c'est qu'il est aussi très impliqué dans la scène métal française. D'abord en tant que musicien, il a notamment été bassiste de sessions de Bumblefoot qui a quand même joué avec Guns N' Roses, le mec il a fait des albums fou furieux, c'est vraiment pas rien. Et surtout, en tant que producteur, c'est une valeur sûre du métal français. Il a mixé, il a masterisé de très nombreux groupes français. Moi, étant de cette scène-là, ça me fait vraiment plaisir de citer les groupes de quelques copains, au passage. Dans sa petite liste de succès, il y a Loudblast, Gorod, Otargos, Flesh Doll, Dysmorphic, Lokura, Merciless, Silent Opera, The Great Old Ones, etc, etc. Il a mixé parmi les groupes les plus connus du métal français. Il y a peut-être que Gojira et Dagoba, qui sont les plus connus, que vous ne trouverez pas dedans. Mais dans les trucs un poil plus underground, dans le Death, dans le black, même dans le heavy, à ces gens-là, vous leur demandez qui c'est El Mobo, ils vous répondront sans problème. Forcément, les chats ne faisant pas des chiens, la BO de Double Kick Heroes, elle est très très heavy metal, c'est même le but du jeu, et elle est interprétée par El Mobo lui-même. Et on va terminer cet épisode avec un morceau qui s'appelle The Evil Zombies Do, un thème chanté qui est à mon sens le gros hymne de la BO, avec que des copains à El Mobo pour assurer les guests. Au chant, on retrouve Frank Larigodi, qui est le chanteur d'Anteus. Le premier solo de guitare est joué par Fanalo du groupe Plugin, qui est accessoirement un des grands grands potes d'El Mobo, avec qui il a joué avec Bumblefoot et compagnie. Et le deuxième solo de guitare, ça me fait très plaisir de le citer, lui, dans un podcast sur les jeux vidéo, il est joué par Mathieu Pascal, le guitariste de Gorod. Alors si El Mobo m'écoute maintenant, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises dans sa biographie, parce que ce serait quand même le gros gros malaise. Et nous, on va se quitter à gros coup de pied dans les fesses, avec The Evil Zombies 12 sur la BO de Double Kick Heroes. On se retrouve le mois prochain pour un cinquième épisode et une playlist assez personnelle, vous le verrez. À bientôt